0: É difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar hum. Ai, Olá queridos, graças a Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos dado por mais essa oportunidade por esse desejo que o Senhor tem colocado no seu coração, no meu coração, no nosso coração, de a gente se encher mais e mais dele, conhecer a sua palavra, experimentar o poder do Senhor na nossa vida, orar, né? ganhar mais sabedoria, mais entendimento, no lidar com a gente mesmo, no lidar com as situações externas, porque aquele que prometeu, ele é fiel, e Ele não vai deixar a palavra dEle jamais cair por terra, por isso que se nós verdadeiramente nos voltarmos para o Senhor, e a palavra diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, né? humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no seu tempo, ou seja, no tempo dEle, no tempo certo, Ele irá nos exaltar, amém? Enquanto não acontecer aquilo que nosso coração deseja, aquilo pela qual nós oramos, tá? você pode ir glorificando a Deus, você pode ir agradecendo pelas inúmeras, muitas e muitas bênçãos que Ele já tem dado a você. E assim você é fortalecido, como diz a palavra, que Abraão foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, agradecendo a Deus. Então, se você assim fizer, você vai ver que quando menos esperar você já vai ver aí a bênção acontecer, amém? O que nos impede muitas vezes de perceber ou aproveitar o caminhar nesta vida com Deus é a ansiedade, a gente fica cheio de ansiedade, queremos que as coisas sejam feitas com uma rapidez muito grande, parece que a gente tem se acostumado tanto com a tecnologia, com as facilidades e acabamos achando que tudo na vida tem que acontecer de uma hora para outra, e na verdade não é assim. Por isso é importante a gente é, lembrar sempre, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, assim como essa história que nós estamos vendo aqui no livro de Esther, um livro maravilhoso, tá? a gente ontem leu o capítulo um inteiro, né? e agora estamos é, mastigando, por assim dizer, né? cada pedaço, né? Ontem eu estava lendo sobre o versículo 3, né? capítulo 1 de Esther, versículo 3, quando diz, no terceiro ano do, do seu reinado. Veja, e aí eu estava lembrando uma coisa que o pastor, nosso pastor no Brasil ele sempre tem falado, e realmente Deus tem mostrado através dos tempos, como isso é um fato. De três em três anos, Deus pede conta. Né? A gente vai ver várias, é, várias referências na Bíblia. Tá? e aí eu pedi para que você esteja orando, pedindo ao Senhor, para que esteja revelando para você, qual é esse tempo, qual é esse período, sabe, porque de três em três anos, mudanças virão, acontecerão, e aí é importante a gente estar tá prestando atenção, porque como nosso pastor também sempre fala, e a Bíblia prova isso também, né, que Deus, ele trabalha no tempo, é no tempo dele que as coisas acontecem, não é no nosso, a gente é muito ansioso, como eu estava dizendo no começo, tá? Então foi no terceiro ano do seu reinado que o rei vai e dá uma festa, o rei Açoeiro dá uma festa, por 180 dias ele chama os seus grandes, os príncipes, aqueles governantes ali, né? E a gente viu também que o reinado dele, desse rei Açoeiro, foi desde a Índia até a Etiópia, ou seja, eram 127 províncias, na verdade, né? ou estados, ou países, podemos dizer assim. E exatamente é nesse terceiro ano de reinado que ele, então, tem ali no coração né, esse desejo de fazer esta grande festa por 180 dias para mostrar as glórias do seu reino né, a, a todos os seus príncipes, certo? Então, a Bíblia diz que Deus, ele trabalha nos corações, Deus trabalha no sentimento, ainda que ele não se interfere diretamente por uma questão de respeito, porque Deus respeita, e aliás, quer saber, o inimigo também, ele não pode fazer o que ele quer, tudo é Todos e todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Agora, Deus deu para mim, Deus deu para você o quê? O direito de fazer escolha, o direito de a gente dizer sim ou não, tá? E o que vai mudar a tua vida, o que vai transformar o teu coração, a tua situação, vai ser o seu sim que você vai dar para Deus ou o que vai te impedir de viver uma vida de verdade, vai ser virar as costas para Deus e continuar acreditando nas coisas naturais aí do mundo. Exatamente nesse terceiro ano, né, é que o rei, então, Açoeiro resolve dar aquela festa, ali de 180 dias, né, para mostrar todas as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua, des, da sua excelente grandeza para muitos, né. Mas, acabado aqueles dias, o que, que o rei faz? Ele vai e ali dá por uma semana, sete dias, uma festa agora, especialmente para os da, é, daquela cidade, daquela fortaleza onde ele vivia, chamada Susan. Né? E ali, ele parece ser um rei generoso, ele resolve dar aquela festa e permitir que todos, todos, desde o maior ao menor, os ricos, os pobres, todos possam participar daquela festa de uma semana, né? Vamos ver aqui pra, só para relembrar o que a gente leu, né? É... O versículo 6 diz assim, as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho Fino e púrpura, e argolas de pratas, e colunas de mármore, as camas, os leitos, né? Eram de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfilo e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. Então, veja que era um rei riquíssimo, na verdade, né? E dava-se de beber em vasos de ouro ou copos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, né? Tamanha a riqueza dele, né? E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse outro né, a nada. Porque assim eu tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Ou seja, então ali ele deixou o povo livre. Ali ele realmente demonstra né, um certo respeito para todos, incluindo os pobres, os necessitados também, né? E tem uma coisa interessante, ele ainda coloca os grandes dele para servir os menores. Veja que coisa maravilhosa, né? Na verdade, na ordem do mundo natural é a coisa é, é o, o menor servindo ao maior, mas nas coisas de Deus é diferente, é o maior servindo o menor, amém? E aí, né, na continuação, diz assim: no versículo 9, também a Rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Açoeiro, E ao sétimo dia, estando já o rei alegre por causa do vinho, mandou o seu empregado a chamar a rainha né, que a introduzisse na presença do rei, da, da, a rainha vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era muito bonita. Porém, a rainha Vasti recusou-se a ir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo qual o rei ficou muito indignado, muito irado, e ardeu nele a sua ira. Então, perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam, a lei e o direito. E os mais chegados dele eram sete príncipes, né? Então, Memucan, o maioral na presença do rei e dos príncipes disse: "Não somente a rainha pecou contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero." porque a notícia deste feito da rainha será, chegará a todas as mulheres, de, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando disser, mandou o rei Açoeiro que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela desobedeceu. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá desprezo a indignação aos príncipes. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, medos e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Açoeiro e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Né? E aí aqui a gente então vê que o... O rei Açoeiro era, era muito bem assessorado ali e acontecendo esse fato que deixou o rei muito indignado, né? então ele pede ali conselhos, o que eu devo fazer? E aí então esse é, príncipe aí chamado Memucan, né? que é muito importante ali, ele fala a todos né, e dá essa ideia. Primeiro ele justifica o porquê essa substituição é necessária para que as outras mulheres, as mulheres dos príncipes, elas não façam o mesmo, né? Pois, é, nesse caso, eles estariam perdendo, então, o respeito à autoridade. Então, nós vemos que, nesse aspecto aí, que acontece essa desobediência da rainha ao rei, né, ali também já tem uma rachadura, vamos dizer assim, naquele sistema naquilo que parece ser tão certo, a rainha talvez ela se achava muito segura, muito certa de que ela conseguiria o que ela quisesse com o rei, né? talvez devido à sua beleza, talvez devido o tempo com quem ela, com que ela já estava com aquele rei, né? mas aí é que está, a palavra de Deus deixa bem claro que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos abençoa, que é Deus que verdadeiramente nos, é, nos abençoa, né? e por isso uma coisa é muito importante, o agradecimento, quando nós perdemos o agradecimento, essa capacidade de agradecer, aliás, para falar a verdade, foi isso que o inimigo fez também, ele esqueceu que ele foi abençoado por Deus, ele esqueceu que ele precisava dar graças sempre a Deus, né? então ele, para de dar graça, o orgulho começa a trabalhar lá no coração dele e a princípio o inimigo diz, eu quero ser igual a Deus, no começo ele diz que ele quer ser igual a Deus, só que isso não para por aí, mais para frente ele diz, eu colocarei o meu trono acima de Deus, veja, muitas vezes umas atitudes aparentemente tão simples, tão besta, tão boba, né? Começa fazendo uma racha dura, né? Ou seja, começa ali é, dando espaço, uma brecha. Para quê? Para o mal, para a destruição, né? para a perdição. Por isso, nós precisamos sempre estar atentos. Jesus disse, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, no Espírito, vocês têm o desejo, dado por Deus, de fazer o certo, de viver a coisa certa. Mas, se vocês viverem no campo da emoção, dos sentimentos, né? ou seja, é, construindo a sua vida na areia das emoções, dos sentimentos, vocês, com certeza, lamentarão aquilo que vai acontecer para você. Né? Então, é necessário que a gente realmente saiba agradecer a Deus, é necessário que a gente realmente não se sinta tão seguro ao ponto de achar que não temos mais nada o que fazer, que já está garantido, que já tudo é nosso. Para finalizar essa mensagem hoje, quero lembrar aquele versículo que é dito na palavra do Senhor, né? que nós devemos guardar o que temos para não perder aquilo que o Senhor sim tem nos dado. E também a palavra do Senhor nos diz né, que é para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Né? Ou seja, não podemos achar que porque Jesus Cristo é, venceu na cruz do Calvário, porque nós é, temos a palavra da salvação, né? nós vamos relaxar, nós vamos fazer qualquer coisa, nós não vamos é, é, buscar crescer espiritualmente, se assim a gente fizer, com certeza a gente lamentará, né? Mas por isso, por isso a palavra do Senhor, ela se manifesta para você, para que? Para que você realmente possa entender que Deus, ele te ama, que Deus, ele tem preparado todas as coisas para você, mas que nós jamais podemos desprezar, né? não podemos achar que nós podemos fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, né? não podemos de jeito nenhum, amém? Que você medite nisso nessa noite, amém? Que você saiba agradecer a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela vida financeira, pela sua saúde, por todas as coisas que o Senhor tem te dado, amém? Até que, Assim você vai se fortalecendo na fé e o Senhor com certeza logo mais ele vai mostrar o seu poder para você. Amém? Que Deus abençoe e assim tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus.